0: Szymon hyra, doradca podatkowy i menadżer w Andersen Tax and Legal jest naszym gościem. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Panie mecenasie, próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w polskim ładzie jest coś pozytywnego i korzystnego, na czym można skorzystać i o ile mi wiadomo, pan zna odpowiedź.
1: E, tak, panie redaktorze, w rzeczywistości biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia medialne i to, jaki, jaki kryzys wizerunkowy zaliczył rząd w ramach wprowadzanych zmian, przede wszystkim związanych ze sposobem naliczania zaliczek dla pracowników. Warto zwrócić uwagę na to, że w Polskim Ładzie są rozwiązania, z których podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą i powinni korzystać. Do takich, między innymi do takich nowych rozwiązań, należy te znaczące zmiany wprowadzone w ulce badawczo-rozwojowej. Przede wszystkim polegające na tym, że w pewnych przypadkach, a właściwie w większości przypadków, zwiększony jest limit kosztów kwalifikowanych do odliczenia. Razem z tym rozwiązaniem wprowadzane są rozwiązania w tak zwanej ulgi na innowacyjnych pracowników, czy nowe zasady stosowania jednoczesnego ulgi IP Box i ulgi na działalność badawczo-rozwojową, jak również nowa ulga na prototypy, czy już niezwiązane z samą działalnością badawczo-rozwojową ulga na robotyzację. Ale naprawdę to jest tylko mały wycinek, tego, z czego można skorzystać już od rozliczenia za 2022 rok.
0: No to samo w sobie jest dobrą wiadomością, która się rzeczywiście niewiele przebija, ale skoro jest z czego korzystać, to może rzeczywiście warto o tym porozmawiać. Ulga badawczo-rozwojowa nie jest nowością, prawda, bo my ją już znamy od pewnego czasu, natomiast teraz staje się korzystniejsza.
1: Tak, zdecydowanie ulga na działalność badawczo-rozwojową od momentu jej wprowadzenia czyli od, począwszy od 2016 roku, z roku na rok zyskuje coraz to większą popularność. Polega ona w dużym skrócie na tym, że oprócz wydatków rozpoznawanych jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, możemy niektóre koszty kwalifikowane ponownie odliczyć od podstawy opodatkowania i dzięki temu pomniejszyć po prostu podatek. Co zrobić, żeby taką ulgę na działalność badawczo-rozwojową zastosować? Odpowiedź jest oczywista, trzeba prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Ta, ta działalność badawczo-rozwojowa jest oczywiście zdefiniowana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to tak naprawdę działalność twórcza, obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe, prowadzone w sposób systematyczny, która prowadzi do odnajdywania, czy wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Nie będąc gołosłownym, bo oczywiście moglibyśmy się tutaj zakopać w definicję, która między innymi odsyła do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ale chyba nie w tym rzecz bo tak naprawdę jeżeli chodzi o działalność badawczo-rozwojową podatników powinno ograniczyć tylko i wyłącznie wyobraźnia. W każdym razie jako przykłady takiej działalności badawczo-rozwojowej można wykazać systematyczne działania danego przedsiębiorstwa zmierzające do wprowadzenia jakichś innowacyjnych rozwiązań. Pierwszym z brzegu przykładem, który może odnosić się do naszej dzisiejszej rzeczywistości jest na przykład platforma internetowa do kontaktu pomiędzy lekarzem i pacjentem, która ułatwia bezkontaktową diagnozę. W dzisiejszych czasach coś niesamowicie przydatnego, jeżeli rzeczywiście przedsiębiorstwo taką platformę by wprowadziło, a właściwie wykonywałoby działania, które zmierzałyby do opracowania i wprowadzenia takiej platformy i jej sprzedaży między innymi, mogłoby z takiej ulgi na badawczo, działalność badawczo-rozwojową skorzystać.
0: No to to jest rzeczywiście, panie mecenasie, popularniejsze niż się wydaje, bo w pierwszej chwili, gdy słyszymy ulga badawczo-rozwojowa, to wyobrażamy sobie jakiś instytut naukowy, który musi mieć, no nie wiem, co najmniej umowę podpisaną z takim przedsiębiorstwem, prawda, żeby prowadzić tam jakieś badania, nie wiem, granty pozyskiwać, a to jest chyba jednak trochę łatwiejsze do osiągnięcia, prawda?
1: Tak, zdecydowanie w ramach prowadzonej działalności i współpracy, czy to z księgowymi, czy to z doradcami podatkowymi, w ramach planowanych inwestycji na pewno można rozważyć i zastanowić się nad wprowadzeniem takiej ulgi na działalność badawczo-rozwojową, co biorąc pod uwagę zmiany, które zostały wprowadzone Polskim Ładem, może przełożyć się na kolosalne oszczędności podatkowe. Do tych kosztów kwalifikowanych można zaliczyć, które po raz drugi można odliczyć od podstawy opodatkowania, czyli tak naprawdę wydatek rozliczyć raz na zasadach ogólnych, a drugi raz jako koszt kwalifikowany z drugiej na działalność badawczo-rozwojową. Czyli to mamy
0: takie 200% odliczenie, tak? Tak, tak
1: dokładnie. Chodzi o wybrane koszty kwalifikowane. Tak jak powiedziałem, one są różne. Do takich najbardziej oczywistych będą należały wynagrodzenie pracowników, którzy bezpośrednio poświęcają się działalności badawczo-rozwojowej w danym przedsiębiorstwie. Mowa tutaj również o składkach na ubezpieczenie społeczne, które pracodawca płaci od tych pracowników. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli rzeczywiście przedsiębiorca zatrudnia takich pracowników, to o ile koszt kwalifikowany przed Polskim Ładem wynosił 100%, czyli można było 100% tego wydatku ponownie odliczyć od podstawy opodatkowania, po Polskim Ładzie będzie można tego kosztu odliczyć, ten koszt kwalifikowany będzie odliczany w wysokości 200%. Więc jeżeli rzeczywiście jakiś dział w ramach danego przedsiębiorstwa taką działalnością badawczo-rozwojową się zajmuje, są to wysoko wyspecjalizowani pracownicy, którzy, którzy taką działalność prowadzą, no to wtedy koszt wynagradzania tych pracowników będzie w podwójnej wysokości odliczany w ramach ulgi, działalno dział dział ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
0: No właśnie, i teraz okazuje się, że polski Ład spowodował, że ta ulga B, badawczo-rozwojowa może być stosowana także z IP-Boxem. Tak? To kol kolejna tak. jest jakaś preferencja dla autentycznej innowacyjności.
1: Tak, dokładnie. Rzeczywiście, oprócz tej ulgi na działalność badawczo-rozwojową, mamy ten szczególny reżim opodatkowania polegające na tym, że dochody z wybranych praw własności intelektualnej na przykład z patentów opracowanych w ramach działalności badawczo-rozwojowej opodatkowujemy obniżoną 5% stawką podatku jest to oczywiście odrębna podstawa opodatkowania, obliczamy ją w inny sposób niż ta podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych i przed Polskim Ładem od tej podstawy opodatkowania nie mogliśmy odliczać kosztów kwalifikowanych wynikających z ulgi P Polski Ład wprowadza taką możliwość, czyli teoretycznie możemy w ramach działalności badawczo-rozwojowej skomercjalizować ten wytwór działalności badawczo-rozwojowej na przykład w postaci patentu, osiągać z tego tytułu dochody opodatkowane IP Boxem w wysokości stawką 5%, a jednocześnie tą podstawę opodatkowania opodatkowaną stawką 5% obniżać o koszty kwalifikowane wynikające z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ale pamiętajmy o tym, że to nie zawsze będzie dla podatnika najlepsze rozwiązanie, dlatego że no mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy o wiele lepiej tą ulgę na działalność badawczo-rozwojową będzie można rozpoznać do podstawy opodatkowania, opodatkowania na zasadach ogólnych, która ma wyższą stawkę podatkową, zamiast rozpoznawać ją w podstawie opodatkowania IP Boxem. O wiele lepiej generować koszty, czy przerzucać ulgi tam, gdzie ten podatek jest większy, bo automatycznie wtedy sama oszczędność podatkowa również jest większa. Ale tak jak mówię, to też kwestia jakiegoś indywidualnego wypadku, który za każdym razem trzeba ocenić. Możliwość jest.
0: No, przynajmniej tyle. Rzeczywiście dobrze jest usłyszeć, że jest możliwość, kiedy w koło słyszymy, że ten Polski Ład to właściwie wszystko zabiera i, i, i wszystko utrudnia. Ale nie oszukujmy się, panie mecenasie, to nie chodzi mi o to, że chciałbym jakoś kończyć bardzo negatywnie i pesymistycznie, tylko raczej o to, że rozmawiamy o rozwiązaniach dla chyba dużych przedsiębiorstw, w każdym razie takich, które mogą się przynajmniej w jakiejś swojej części działalności poświęcić badaniom i rozwojowi, to raczej nie są rozwiązania dla jednoosobowych działalności gospodarczych, prawda? Y
1: nie zawsze. Z naszego doświadczenia wynika, że również informatycy, architekci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, również mogą z takiej ulgi na działalność badawczo-rozwojową skorzystać. Oczywiście o wiele trudniej jest, po pierwsze, ponieść koszty wprowadzenia takiego, takiej instytucji, zabezpieczenia się w odpowiedni sposób, no bo pamiętajmy o tym, że jednak wpływamy dosyć znacząco na podstawę opodatkowania, co zawsze może budzić takie, a nie inne skojarzenia po stronie Fiskusa i niestety doprowadzić do ewentualnej kontroli, ale nie chcę nikogo zniechęcać, bo tak naprawdę mądra polityka podatkowa w tych czasach, polegająca na odpowiednim zaplanowaniu, pewnych działań, na wprowadzeniu ich i zabezpieczeniu się w odpowiedni sposób, może naprawdę długofalowo przynieść określone oszczędności podatkowe, które nie są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla dużych podmiotów na rynku.
0: Jak Pan mówi długofalowe, to jaki okres ma Pan na myśli, Panie Mecenasie? Myślę,
1: że ulga na działalność badawczo-rozwojową, w zależności oczywiście od tego, jak duży jest to projekt, może zwrócić się w ciągu tak naprawdę nawet jednego roku, ale nie wykluczam również sytuacji, gdzie rzeczywiście trzeba brać pod uwagę troszeczkę dłuższy okres, 3, 4, 5-letni, gdzie rzeczywiście te nakłady mogą być większe. Wszystko zależy od tego, w jaki czas podatnik przewiduje na to, żeby w ramach tej ulgi na działalność badawczo-rozwojową rzeczywiście dojść do pewnego etapu, dzięki któremu będzie można no, po prostu skonsumować tą ulgę na działalność badawczo-rozwojową. A pamiętajmy, że to tak naprawdę nie będzie koniec, bo dalej możemy na przykład ją skomercjalizować i skorzystać z ulgi IP Box opodatkowanej niższą stawką procentową. Jest ulga na prototyp, która wprowadza dodatkowe odliczenie w wysokości 30%, w ramach wydatków na próbne uruchomienie produktu, czy wprowadzenie nowego produktu na rynek. Więc rzeczywiście ta działalność badawczo-rozwojowa zaczyna nam się rysować jako jedna z najważniejszych, jedno z najważniejszych ułatwień, w ramach których można tak zaplanować swoje rozliczenia podatkowe, żeby po prostu w perspektywie bliższej lub średniej. E, zaoszczędzić na, na zobowiązanie podatkowe.
0: Czyli na koniec, jakby spojrzeć na cały ten, pol, ten program rządowy zwany Polskim Ładem, można chyba po, zaryzykować takie twierdzenie, że rząd próbuje nam powiedzieć, zyskasz przedsiębiorczo, co, ale pod warunkiem, że dasz coś od siebie, w sensie będziesz innowacyjny i przyłożysz się do rozwoju swojej firmy, ale też czegoś więcej niż swojej firmy, tak?
1: Tak, dokładnie tak, innowacyjność, wprowadzanie nowych produktów, brzydko mówiąc rozpychanie się na rynku, nie tylko polskim, ale również zagranicznym, ekspansja, zatrudnianie i zatrzymywanie w Polsce ekspertów, to są cele, które przyświecały ustawodawcy w ramach wprowadzanych zmian. Nie można również zapomnieć o robotyzacji, gdzie naprawdę w Europie jesteśmy na szarym końcu, nie mówiąc już o ujęciu globalnym. Jak to będzie działało? Jak podatnicy będą w stanie z tego skorzystać? Bo to, że przepisy są, to jedna sprawa. Ale to, w jaki sposób podatnicy z nich skorzystają, to druga. Przykład najprostszy, najbliższy, najświeższy, czyli rozliczenia w ramach Polskiego Ładu pierwszych zaliczek w 2022 roku. No gdzie rząd obiecywał, że rzeczywiście wszyscy większość pracowników, zleceniobiorców i tak dalej zyskał, okazuje się, że rzeczywistość brutalnie to zweryfikowała i stało się tak, jak się stało. W związku z tym nie będziemy oceniać wprowadzonych przepisów, nie możemy oceniać wprowadzonych przepisów już teraz, bo tak naprawdę nie wiemy, jaki praktyczny wymiar one będą ze sobą niosły. Za rok, dwa, trzy lata będziemy mogli spojrzeć z szerszej perspektywy i ocenić, czy rzeczywiście podatnicy zrozumieli, jakie mają możliwości, skorzystali z nich i w rzeczywistości przełożyło się to po pierwsze na inwestycje, a po drugie na innowacyjność rynku pracy czy ogólnie przemysłu w Polsce.
0: Oby się udało, zobaczymy. Rzeczywiście będzie jeszcze o czym rozmawiać. Dziękuję za to spotkanie. Szymon Chyra, doradca podatkowy i menadżer w Andersen Tax and Legal był naszym gościem.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.